0: Blockcast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Mit der letzten Ausgabe des, der zweiten Staffel und das Ganze in Stereo und das Beste am Schluss. Marco, du bist nicht auf dem Fahrrad, du bist nicht in der Küche, du bist nicht in der Waschküche, du bist einfach am Schreibtisch.
1: Ich bin einfach am Schreibtisch. Ich werde, guten Abend, liebe Blockcast-Hörer, ich werde dann nachher vielleicht in die Küche gehen, mir noch ein Mal für morgen bereiten. Oh. Aber grundsätzlich bin ich jetzt hier am Schreibtisch, da werde ich mich wahrscheinlich auch die nächsten Wochen eher seltener wegbewegen, weil die große, oder die, die echte anstrengende Zeit jetzt für die Lehrer beginnt neben dem normalen Alltag ist jetzt nämlich Abi- und Oberschulkorrekturzeit. Und ich habe dieses Jahr beides. Also Glückwunsch, ich habe Abitur, nein, ich habe Korrekturen, Abitur und Oberschule und das ist doch anstrengend. Neben den üblichen Klausuren und Klassenarbeiten und Tests, die man sonst so schreibt, hat man eben dann auch noch ziemlich umfangreiche Klausuren zu korrigieren.
0: Was macht deine Arbeit jetzt als Erfolgstrainer?
1: Ja, die hat jetzt die Woche geruht. Wir haben dieses Wochenende genutzt. Wir werden spielfrei, um Letzter der Landesliga zu werden, weil der Vorletzte tatsächlich <lacht> gegen den Vierten gewonnen hat. Wir haben jetzt noch drei Spieltage, um den Abstieg abzuwenden. Das können nach wie vor noch glücken, es ist unten relativ eng beieinander. Aber in unserer Situation, da brauchst du eines, Punkte. Und vor allem brauchst du keine Verletzten, keine Corona-Infizierten. Davon hat man jetzt diese Saison wirklich genug.
0: Du warst am Samstag beim Spiel. Wie war die allgemeine Stimmung für alle, die nicht im Stadion waren?
1: Also ich muss sagen, ich war absolut positiv überrascht. Ich dachte jetzt nach den letzten Niederlagen, insbesondere nach der Derby-Niederlage, wäre die Luft vielleicht beim Publikum raus und würde es vielleicht jetzt hier nicht mehr als wichtig erachten, nicht jeder will es als wichtig erachten, zu diesem Spiel zu kommen. Aber letztlich waren 2700 Zuschauer da. Das war schon, muss ich sagen, für ein Spiel gegen Lukenwalde wo es um nichts mehr ging, weder für die noch für uns, absolut beachtlich. Und ich sehe das auch als Honorierung äh, der Leistung der Mannschaft und vielleicht auch Honorierung der Leistung der Spieler, die uns verlassen. Mhm.
0: Da gab es ja die Verabschiedung. Wie viel waren es jetzt insgesamt? Acht? Sieben, denke Sieben. Sieben, Sieben, ich. Sieben. Okay. Ja. Und danach gab es noch eine Party und die Spieler zum Anfassen.
1: Ja, es richtig. Es gab noch eine Party, wobei der DJ mir jetzt nicht so zugesagt hatte. Das war mir ein bisschen zu niveaulos. Aber gut, das ist ja vielleicht auch Geschmackssache, vielleicht bin ich auch gerade nicht in seinem Humorschema. Oder, gewesen, tatsächlich. oder
0: wir sind verwöhnt von unserem letzten DJ, den wir da hatten. Also ich meine jetzt nicht mich, ich meine jetzt... Ja, ja,
1: ist richtig vom Alexander Langler. Alex, ja, genau. Das ja, das kann auch sein. Den hätte ich mir auch lieber gewünscht. Vielleicht gab es ja. Waren anders, tatsächlich.
0: Unser Peter, viele werden ihn kennen, er hat auch schon Spiele kommentiert. Das ist der Fan, der seit seiner Kindheit blind ist und seit seiner Jugend in der Blindenschule damals in karl noch Fan ist und immer im Radio gehört hat, also 50 Jahre schon Fan ist. Und der war ja für eine Halbzeit im Fanblock gewesen und hat darüber. Ja, richtig. Ja, und hat jetzt darüber im besten Fanmagazin Deutschlands, also im Bahnwärter sozusagen der Playboy unter den Fanmagazinen, hat er äh, sich dazu geäußert hat mal sich bedankt, dass er das ganz toll fand, da diese Atmosphäre mal direkt aufsaugen zu können. Finde ich eine tolle Aktion und viele Grüße ja. an alle Beteiligten. Ich frage mich jetzt, warum ich gesagt habe, der Plebe unter den Fanmagazin oder klärs. es Das, das
1: kommt einfach, manchmal spricht einfach der heilige Geist aus dir. Das, das ist
0: generell richtig und im anderen meinte ich aber die guten... Beiträge. Ach, sind die Beiträge, Ein Entplayer. Ich lese den ja vor allen wegen der Reportage. Richtig. Ja. Liest du selber de, de, den Bahnwärter? Ich habe leider nie die Gelegenheit,
1: den zu kaufen, weil ich immer viel zu knapp zum, äh, zum Spiel komme und es dann gar nicht mehr zur Fankurve schaffe. Deswegen habe ich wirklich ganz, ganz wenige Bahnwärter-Ausgaben da, was ich bedauere, weil zum Beispiel das mit Peter, das hätte ich jetzt auch tatsächlich gerne mal gelesen. Was mir aber tatsächlich auffällt oder aufgefallen ist jetzt über die letzten Heimspiele, dass die Fankurve eine extrem gute quantitative Entwicklung genommen hat qualitativ will ich mir jetzt gar kein Urteil erlauben, durch die Kopfhörer kriegen wir manches gar nicht mit. Aber alleine die Fülle an Fans, die wir in der Fankurve sehen, muss ich sagen, das, das erfüllt mich mit Staunen, was da die über die Saison oder mit die letzten Spieltage tatsächlich passiert ist. Hut ab vor all mhm. denen, die das da vorangetrieben haben, den Nachwuchs da gescoutet haben oder was auch
0: immer. Also Ricardo holt immer vor jedem Spiel und zumindest mal ein und hat am Wochenende hat er mir erzählt, 25 Stück gekauft. Ich sage von der Ausgabe, nee, von denen noch fehlen, dann hat er gesagt, vielleicht kann er dir die ja so wie in der Bibliothek mal ausleihen. Dann kann als die alle mal ja. im Winter dann Ja,
1: nachlesen.
0: liest der Ricardo die dann
1: heimlich unterm, unterm nee, Tisch im, nee, in der
0: Universität? Nee, der liest die in erster Linie, wenn wir zusammenfahren auf der Heimfahrt, liest er mir das immer vor, dann, wie sagt man denn, früher Diener Butler, der seinem Herrn da was vorlesen musste, so sitzt er dann neben ah, mir und liest mir dann Der Vorleser, aber der das Vorleser. ist
1: das schon wieder was anderes. Ja.
0: Aber er hat extra, oder ich habe extra dafür so ein Auto angeschafft und er macht das, ja, ob er es gerne macht, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls ist die Heimfahrt dann immer sehr interessant für mich und am besten, wir haben ein Spiel vorher gewonnen und dann lasse ich mir dann das vorlesen. Ja, ja. Also, hast du
1: jemanden, der irgendwie äh, mit, mit einem Palmwedel hinter dir sitzt und dir ein bisschen Luft zufächert, wenn n du fährst?
0: Nö, das ist nicht nötig, weil die ist eh kalt im Auto, und ja, obwohl das eine gute mhm. Idee ist eigentlich.
1: Ja eben, kann der Ricardo mit der anderen Hand machen.
0: <lacht> eigentlich ist das eine gute Idee, Denke ich mal drüber nach. Ja. So, an der Stelle sagen wir eigentlich mal, wir rufen jetzt unseren Gast an, aber heute haben wir gar keinen Gast. Warum haben wir denn heute keinen Gast zur letzten Sendung?
1: Tja, warum haben wir keinen Gast? Weil unser Trainer, der eigentlich Gast sein sollte, kurzfristig jetzt doch nicht konnte, weil er wirklich viel, viel, viel zu tun hat und sich um die Belange des Sports kümmern muss. Und es war so kurzfristig, dass wir jetzt keinen anderen finden konnten und äh, vor allem auf die nächsten Tage sich die Lage, die Terminlage auch bei uns nicht bessert. Und da habe ich gesagt, okay, bevor wir jetzt gar nichts machen, ja, muss halt der geneigte Lockhast-Hörer, einmal musst... in der Staffel wird das <lacht> überleben, mit uns
0: nur vor. Aber, aber ich habe da eine Idee, ja, du bist ja sozusagen Erfolgstrainer, also noch noch bist du ja Erfolgstrainer und ich stelle dir jetzt einfach die Fragen, die ich dem Trainer gestellt hatte, weil Trainer ist ja Trainer letztendlich und du beantwortest einfach die Fragen, die ich dem Alme gestellt hatte. Können wir machen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Okay, so, ich fange mal ganz mit einer ganz einfachen Frage an. Ja, Was sind die Ziele für die kommende Saison, Alme, Marco?
1: Die Ziele für die kommende Saison ist, natürlich, ist, ist, ist leicht zu erklären. Wir wollen es natürlich Stück für Stück verbessern. Wir haben in ein paar Bereichen noch Schwächen, die wir natürlich, soll ich sagen, verbessern wollen. Das geht darum, dass wir vielleicht hinten noch sauberer rausspielen, dass wir zu viele falsche Entscheidungen in manchen Spielen getroffen haben, was das Offensivspiel angeht. Und dass wir natürlich gerade zu Hause nicht die Ruhe verlieren, sondern defensiv dann eher gut stehen, um den Punkt zu sichern, als dann, wie jetzt gegen alt Lichtenberg oder BAK, ich glaube, das waren so die drei Paradebeispiele, noch ins Hintertreffen äh, zu geraten. Das Spiel gegen Cottbus, klammer ich mal aus, die waren dann an dem Tag einfach wirklich besser, aber die anderen Spiele, die wir zu Hause abgegeben haben, haben wir ja oftmals auch wegen Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheit im Defensivverbund in der Schlussphase
0: abgegeben. Da war sehr viel aus dem Handbuch für Trainer dabei. Ja, muss auch
1: Einigermaßen allgemein antworten. Also ja. Ich kann jetzt ja nicht. Ja, doch. So, zweite Frage. Zweite Frage.
0: Was war denn jetzt der Moment in der Saison 21, 22 aus Sicht des Trainers? In dem Fall nicht des Trainers, sondern von dir. Welcher Moment bleibt dir in Erinnerung?
1: Ein Moment muss es sein, ja.
0: ja kann doch zwei ich sein. Hätte
1: so zwei. Ich schätze so zwei. Das, äh, zum einen ist es das, das 2-0 beim BFC. Hm. Weil da der Glaube wuchs, dass man tatsächlich dort mit 12 Mann oder 13 Mann äh, gewinnen kann. Mhm. Und äh, zum anderen war es das 3-0 bei Karsais Jena. Im Prinzip ähnliches Muster, in, in Jena lange nicht gewonnen. Auch äh, ja, nach einer langen Pause jetzt das erste Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Und eine ein herausragende zweite Halbzeit. Und dann der, der Pfeffer, der den Ball souverän da reinschlägt beim äh, beim Elfmeter. Das war schon... Ja, beeindruckend muss ich sagen. Und da wuchs der Glaube, man könnte die Saison tatsächlich länger oben dran sein als manch einer. Äh, glauben wollte.
0: Jetzt stelle ich dir eine Frage, die kannst du beantworten. Vielleicht ahnst du es oder weißt du es oder du sagst. <lacht> zu
1: anderen wo, Fragen, die ich nicht wo, beantworten woher soll,
0: woher soll ich denn wissen? Nee, nee, pass auf. Nach welchen Kriterien äh, kann der Trainer, also in dem Fall Alme, seine Taktik entwickeln? Er bekommt neue Spieler und muss sagen, den Spielern passe ich jetzt die Taktik an oder kriegt der Spieler, die zur Taktik passen? Was meinst du?
1: Natürlich Alme, die Jeder Spieler, Jeder Trainer hat ja seine eigene Idee vom Fußball. Die einen Spieler, äh, die einen Trainer lassen mit äh, großen Spielern spielen. Ja, sagen wir mal Damian Halata, äh, ZFC Mäusewitz 27, 28, 29 äh, sind so derzeit 210, 211, glaube ich noch großgewachsene Spieler. Ja, da Botcek davon drin, aber auch Andreas Luck, glaube ich, hieß da hinten und so weiter. Da wirst du natürlich vor allen Dingen auf hohe Bälle setzen, auf Flügelspiel, Flanken, Kopfball, Tor. Aber Almedin hat, hat eine ganz eigene Art, Fußball zu spielen, die Wiedererkennungswert hat. Und ich glaube, das hatte weder Heiko Scholz noch Björn Joppe. Björn Joppe konnte es auch nicht haben, bei dem Status, in dem Status, in dem er sich befand als Trainer. Das sind so Dinge, die lernt man erst mit den, mit den Jahren. Und natürlich wird sich einmal die Spieler dahingehend aussuchen, dass er seine Idee vom Fußball weiter verfeinern kann und, und weiterhin auch spielen lassen kann. Und das ist der technisch feine Fußball, der darauf abzielt, gedanklich auch dem Gegner ein Stück voraus zu sein, hinten raus zu spielen, planvoll Fußball zu spielen und eben nicht auf gut Glück, wie wir es auch im da viele Jahre gesehen haben, sei es in der Landesliga, unter Diziewicz, sei es aber auch noch unter, unter Joppe und Scholz und teilweise unter Wolfgang Wolf den Ball vorne auf Ziane und dann viel Glück. Ja. Ziane spielt eine große Rolle bei uns in der Mannschaft, aber es ist bei Weitem nicht mehr die einzige Option, Tor zu erzielen. Ich meine, das Tor von Theo Ogbidi zum Beispiel oder hm. von jetzt. Die haben ja auch gezeigt, dass der erste Stock auch mit flachen Bällen durchaus erfolgreich sein kann.
0: Ja, ich meine das jetzt eher so. Bei dem Budget, was wir haben, was ja, wie der Präsident gesagt hat, nächstes Jahr nicht viel höher sein kann und wird. Meinst du, er kann sich dann wirklich Spieler suchen, sagen, den will ich haben oder ist das gar nicht möglich bei der Vielzahl der Spieler, die er auch braucht, dass er eben dort sagen muss, ich muss jetzt erstmal wieder am System basteln, weil das, was ich kriegen kann, passt eigentlich gar nicht ins System, was ich spielen will. Oder meinst du, die Auswahl ist so groß, dass er ich kriege das, was ich will.
1: Ich denke tatsächlich, dass wir, was Transfers angeht, noch äh, in, in guten Zeiten leben als Verein, dass also das Angebot an Spielern doch relativ groß ist nach wie vor. Man denke nur alleine an die Spieler, die aus der U19 äh, rauswachsen und dann keine U23 haben, in der sie dann automatisch weiterspielen können. Das sind also, wenn man der a jugend Bundesliga Nord-Nord-Ost nimmt die Staffel, ich glaube, das sind 18 oder 16 Mannschaften. Also ja, wenn die reinen Jahrgang in der Mannschaft haben, 20 Spieler, wenn sie jung und im alten Jahrgang gemeinsam haben, ungefähr zehn Spieler pro, pro Verein. Das sind alleine in der Staffel im Nordosten 160 bis 180 Spieler. Natürlich Spieler, die bei Hertha BSC spielen, die bei RB spielen, die auch dieses Jahr an Cottbus gespielt haben. Die werden jetzt nicht zum 1. FC Lok wechseln, äh, schon gar nicht die überragenden, Aber dennoch hast du ja alleine dort, da spreche ich nur von den Spielern, die aus dem Nachwuchs kommen, rein quantitativ eine Vielzahl an Spielern. Und du hast auch in anderen Vereinen Spieler, die sich umorientieren wollen, sei es familiär, Sei das heißt, es studientechnisch, es gibt arbeitslose Spieler, denken wir mal an Ossi Altegan, der äh, keinen Verein hatte. Zuvor hatten wir auch Niklas Brandt, der äh, dann, nachdem er mit Lok nicht aufsteigen konnte, eine Weile arbeitslos war und dann zum BFC gewechselt ist. Baris Atik äh, beim, beim äh, 1. FC Magdeburg war auch zwischendurch arbeitslos, hat jetzt mit 19 Toren und 21 Assists Magdeburg mit in die zweite Liga verholfen. Also es gibt immer wieder und auch aus meiner Sicht zahlreiche Spieler, die auch arbeitslos sind, plus die Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen, plus die Spieler, die sich ohnehin anbieten. Also die Auswahl rein quantitativ ist groß. Die Frage ist halt natürlich, was du qualitativ mit den Spielern anfangen kannst, welche, wo die Spieler sich selber sehen. Also bei uns im Amateurbereich hast du auch Nachwuchsspieler, die denken, sie müssen jetzt erstmal in die Oberliga, kommen aber aus der Landesliga, A-Junioren. Also da gibt es auch ein paar Spieler, die sich überschätzen und die vielleicht auch ein bisschen zu viel Geld wollen. Das musst du alles abklopfen. Und nicht zuletzt, was ich anfangs gesagt hatte, müssen sie auch in die Mannschaft passen, und zwar charakterlich. Und sie müssen auch durch Spielpotenzial genau das abrufen, was du als Trainer brauchst.
0: Ja. Unsere Spieler, die das jetzt verlassen haben, äh, bei Berger wissen wir ja, wohin geht. W wissen wir, wo die anderen hingehen?
1: Tatsächlich nicht. Der Martin Kittel, der ja ebenfalls einen großen Anteil an der, am Gelingen der lockruf hatte, hatte Damian Mimedovic am Samstag noch an der Tankstelle getroffen und wollte es aus ihm rauskitzeln, aber tatsächlich hat er es nicht rausfinden können. Hm. Ähm, und ich bin tatsächlich auch noch etwas überfragt. Gerüchten zufolge geht es nach Bayreuth, also in die dritte Liga, aber ähm, mehr weiß ich da jetzt im Moment auch nicht. Hm.
0: Weißt du schon, wer kommt? Nee, auch nicht. Woher willst du das wissen, oder? Ja,
1: selbst wenn ich wüsste, würde ich es jetzt nicht sagen, wahrscheinlich. aber Warum da Da, also da habe ich, hab ich auch keine Info. Natürlich.
0: Aber wenn ich heute, jetzt du also, heute so mal sagen können, dann kann ich das niemand... Stimmt, hätte ich mal sagen können. ...hätte ja, mal machen können, was wir wollen. Der äh, Trainer
1: hätte es ja verhindern können, wenn er heute Zeit gehabt so, hätte. So sieht es nämlich aus. Äh, genau. Ja? 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 Nein? Ja. Ich wollte gerade gucken, Verteidiger im Test. Wir hatten doch hier letzte Woche Barbaros Jochum, 19 Musiker Victoria Berlin, Innenverteidiger, hatte letzte Woche vorgespielt. Nee, vor zwei Wochen mittlerweile. Vielleicht ja eher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass Almedin Schiefer, das Almedin Chiva durch sein großes Netzwerk, was er hat, uns ja wieder mit Spielern, die uns viel Freude machen werden, überraschen wird.
0: Hm. Jetzt gibt es ein paar Vorbereitungsspieler. Die waren ja schon, an waren ja schon zu sehen. Und dann geht es im August los. Wir haben ja festgehalten, dass es davor eine kleine ja, Feier geben soll. Ja. Und dann geht die Saison im August. August los. Wer ist der Favorit, vorausgesetzt der BFC steigt auf nächstes Jahr für den Aufstieg? Für mich ganz klar Energie -Corpus. Weil?
1: Weil erstens... Wenn wir die anderen betrachten, Jena muss abspecken, bei äh, Rhein personell, da Öster Eisele, die großen Stützen verlassen die, die Mannschaft, die melden ihre zweite Mannschaft ab, so groß ist die finanzielle Not schon und der Chemnitzer FC beispielsweise hat einen ähnlichen Umbruch wie wir, sieben Mann gehen, jetzt auch nicht jeder Stammspieler oder wichtiger Spieler gewesen, aber zwei, drei waren da schon dabei, die zum Gerüst zählen nicht nur Bickel zum Beispiel, auch Roscher hat glaube ich hat viele Spiele gemacht, wobei ich die noch eher weiter oben sehe als Jena, für mich aber wie gesagt Energie Cottbus, wir haben eine gewachsene Mannschaft, klar, die geben jetzt Engelhardt ab, Richtung Osnabrück, glaube ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Pele dort viele Spieler abgeben wird und zum anderen hat Pele auch immer wieder ein gutes Händchen, was Neuzugänge angeht, sicherlich auch, weil die finanziellen Möglichkeiten in Cottbus, warum auch immer, noch ein bisschen besser sind als bei uns mhm. und weil sie qualitativ einfach aus meiner Sicht auf jeden Fall Lock im Schritt voraus waren die Saison. Also das Rückspiel in Cottbus, muss ich sagen, hat mich begeistert von der Spielanlage. Unsere Mannschaft ist ja spielerisch schon stark, aber was die in Cottbus da äh, abgerufen haben. Das war schon sehr, sehr ordentlich.
0: Gibt es in der nächsten Saison Relegation oder ist das in, wieder so, dass nächstes Jahr nicht gespielt werden muss, Relegation?
1: Ich glaube, nächste Saison ist nochmal Relegation. Der B der übrigens, das wäre ja natürlich der Super-GAU, wenn die jetzt die Kohle nicht zusammen Den fehlt ja noch 700.000 Euro. Als ähm, Bürgschaft oder sowas, ne? Als Bürgschaft, genau. Das würde ja für Eilenburg zum Beispiel extrem bitter sein, weil die müssen ja dann absteigen. Ja gut, die müssen wenn auch, die, auch absteigen, wenn,
0: wenn, sie die, wenn sie das Spiel gegen Oldenburg nicht, also wenn sie die Relegation nicht gewinnen müssen. Ja,
1: ja ist richtig, genau. Aber wenn es nicht mal sportlich gelöst wird und am Ende eine Mannschaft im Nordosten Meister wird, die gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, dann ist es erstens für jener natürlich extrem bitter. Hm. Aber auch für, für Eilenburg, die ja noch hoffen darauf, dass der BFC aufsteigt.
0: Und wenn das jetzt passieren sollte, wie sieht es dann nächstes Jahr beim BFC aus? Sind die dann genauso stark aufgestellt wie dieses Jahr? Also personell, finanziell?
1: Warte mal, ich schaue mal kurz in meine Glaskugel. Äh, keine Ahnung, grade, ist gerade beschlagen, die Glaskugel. Ich könnte mir aber vorstellen, könnte mir vorstellen, dass du als Spieler dort einfach enttäuscht bist. Dass du dort Tabellenerster wirst und am Ende aber nichts davon hast, weil es finanziell eben nicht reicht. Das ist dann eben
0: blöd, manchmal bist Meister und stärkst nicht auf. Apropos Meister, ich habe letzte Woche fröhlich verkündet, dass wir den Stern bekommen, das habe ich nicht verkündet, ich habe mich bloß gefreut. Und dann hat ja André Göre, unser, unser Historiker, sofort geschrieben, dass ich dummes Zeug erzählt habe, das mache ich eigentlich jede Woche, aber in dem Fall auch noch richtig dummes Zeug. Wir dürften den Stern in der zweiten und ersten Liga, wenn wir dann dort spielen, auch nicht behalten. Ich dachte ja immer, das gilt nur für die Meistersterne aus der ehemaligen mhm. DDR, aber er schreibt, nein, auch dieser Stern Nur Bundesliga-Sterne. Äh, genau, ja. nur Bundesliga-Sterne würden zählen. Also noch ein Grund und mehr überhaupt nicht, Zweite und Erste Liga zu spielen, aus meiner Sicht.
1: Ich denke auch, das, da haben wir doch einen guten Grund gefunden jetzt.
0: So, jetzt musst du mich noch fragen nach meinen zwei Momenten. Nee, ich erzähle sie einfach so. Zwei Momente, die ich dieses Jahr erwähnenswert fand. Das ist einmal die, das Spiel in Halberstadt, als der Halberstadter Spieler zum Schiedsrichter geht und sagt, nee, es war kein Elfmeter.
1: Absolut, stimmt. Ja,
0: stimmt und stimmt, stimmt, dann stimmt. fand ich auch sehr, sehr äh, sportlich und schön die Geste der Cottbusser Fans, als unser Pippi ausgewechselt wurde mit dem gebrochenen Fuß. Und das kurz nochmal anhielt, weil die Cottbuser-Fans äh, ihn gefeiert haben. Das fand ich also auch eine sehr, sehr schöne Begebenheit am Rande des Spiels.
1: Tatsächlich äh, sind das auch zwei Momente, die, äh, die berechtigterweise zum äh, Moment der Saison äh, taugen. Finde gut, hast du gut ausgewählt. Das war wirklich sehr erhebend dort in Cottbus. Schön auch, wenn wir bei dem Halberstadt-Spiel sind, natürlich das, das, das 3-2 von Natter, aber auch wie Lukas Sörch dort komplett immer den Platz sprintet, eine Eingabe äh, zu Ziane bringt äh, und das Tor nicht zählt wegen dem Handspiel, ja. wegen eines Handspiels. Das war auch sehr bitter, weil das hätte das Potenzial im Tor gehabt. Von daher, ja, das Halberstadt-Spiel mit seiner Dramatik, das passt auch ganz gut rein in diese Saison.
0: Und ich selber bin so richtig froh, aber wirklich richtig froh, dass wir jetzt nicht knapp Zweiter geworden sind und jetzt da gesessen hätten und hätten gesagt, Mensch, das Tor hat nicht gezählt, in Eilenburg haben wir das und erraten Mir ist das schon recht lieb, so wie es jetzt ausgegangen ist. Gut, das Derby, ja, halt Derby, aber die Jena, die hatten ja noch eine, naja, eine Mini-Chance und dann weiß ich nicht, dann ich weiß nicht, mir ist es lieber so, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, oh, hätten wir mal jetzt die letzten Spiele alle gewonnen, dann dann wird man den BFC am letzten Spiel noch unter Druck setzen können und so. Aber das Ding ist ja am Ende. Vielleicht hätte der BFC dann die letzten Spiele gar nicht so bestritten, wie er sie bestritten hat. Das sind ja auch so Spekulationen. Ja. Du, du, äh, die du dann hast, äh, der BFC, dem war ja klar, die sind durch und dann nimmst du vielleicht die letzten Spiele ein bisschen das Gas raus, aber eben ein bisschen zu viel das Gas raus. Aber das ist schon recht, wenn man sich jetzt ärgern würde. Ja, bitte, es gab sicherlich die Spiele, die man, die man nicht verlieren muss oder nicht unentschieden spielen muss. Mir fällt zum Beispiel da das rate -Nur spiel ein. Ja, das waren ja BFC, äh, nicht, das waren ja BFC, Entschuldigung, Tasmania und TB, das sind so das sechs Punkte. Eilenburg zu Hause, sind wir schon bei acht, aber dafür hast du ja eben enge Spiele gewonnen. Also sagen wir, das beim das gewinnst du ja unter, unter, unter widrigen Bedingungen eigentlich. Musst du hinten raus ein bisschen bang. hast in überragenden Uli Sievers in den letzten Minuten. Das Heimspiel gegen Chemie ist eigentlich auch kein Spiel, wo, wo lock klarer Sieger ist. Weder von den Toren noch von der, vom Spielverlauf. Auch mhm. da hält sie was in der letzten Minute überragend in der letzten Szene. Das Halberstadt-Spiel haben wir schon angesprochen mit dem 3-2-Kurzverschluss. Auch Chemnitz, wie es am Ende gelaufen ist, absolut beeindruckend und toll. Aber jetzt auch trotz allem ja auch ein Stück weit glücklicher Sieg. Da gab es schon ein paar Spiele, die du äh, auch mit Glück gewonnen hast. Du hast einige mit Glück nicht, äh, mit Pech nicht gewonnen. Aber es gibt auch ein paar, wo du sagst, naja, hätte auch eigentlich negativ für uns auch laufen können.
0: Dresden spielt gegen Kaiserslautern, war denn unser Trainer, unser ehemaliger Trainer. Ich kann meinen Jungs gar keinen Vorwurf machen. War Heiko Scholz denn äh, bei der Feier mit in Leipzig dabei?
1: Ja, äh, Heiko Scholz war am Freitag mit bei 35 Jahre Athen. Der eine hat es tatsächlich verfolgt, zum einen über unsere Social-Media-Kanäle, zum anderen über die Zeitung und zum dritten über den Sachsenspiegel. Dort gab es einen schönen Beitrag über Hans Richter. Ich muss sagen, da war ich extrem begeistert, wie Hans Richter aussieht. Ist jetzt auch Rentner und ja, das sieht man ihm einfach an. Vorzeitige vorzeitig eine Rente wohl gegangen. Äh, und Heiko Scholz war da und das erste Mal nach 35 Jahren konnte man das, das Mannschaftsfoto nachstellen. Ich war selbst nicht fort. Ich habe aber zwei Tage später Frank Baum beim Spiel unserer A-Jugend getroffen, der Lok A-Jugend. Der sagte mir, das war schon kompliziert, dieses Foto nachzustellen, weil sich nicht jeder mehr knien konnte. Aber natürlich beim Originalfoto haben ja Leute gekniet. Ja. Aber klar, René Müller hat zwei künstliche Gelenke und alle anderen haben ja auch einen extremen Verschleiß, Verschleiß durch ihre Profikarriere oder Staatsamateurkarriere äh, hinnehmen müssen. Da kann ich mir das schon vorstellen, also darüber hinaus sind ja einige auch ja, schon im biblischen Alter für, für ehemalige Fußballer. Aber das muss wohl eine sehr schöne Veranstaltung gewesen sein. Heiko Scholz, wie gesagt, war da. Hans Richter ist das erste Mal seit 1990 wieder in Leipzig gewesen, was auch ziemlich cool ist. Ja, und Uli Tomale war wohl wieder an Top Form, hat wieder viel erzählt und halb drei ist dann Frank Baum mit Dieter Kühn und äh, im Taxi nach Hause äh, und da waren sie noch nicht die Letzten. Aber er hat gesagt, so viel Produktives war dann nicht mehr zu erwarten.
0: Das, äh, den Eintrag ins Goldene Buch, da gibt es ja wohl irgendwelche Probleme. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Jetzt hat doch Lok viermal den Pokal gewonnen oder fünfmal, viermal? Ne?
1: Fünfmal, wenn man den... Pokaltrium von 57 noch mitnimmt.
0: Ja. ja. Okay, dann haben sie den ersten internationalen Titel überhaupt eingespielt, den es ja. gab und das vergessen immer viele, wenn sie sich da hinstellen und sagen, ja, wir haben schon mal den Cup, der Pokalsieger und was weiß ich nicht gewonnen, mag ja alles sein, aber wir haben schon mal den ersten ja. internationalen Pokal überhaupt in der DDR gewonnen. Und Richtig, 66. Genau und waren dann eben unter anderem auch im Finale, da gab es jetzt auch plus drei Mannschaften und ich weiß nicht, was in Leipzig an Fußball jetzt daherkommen soll, um die Spieler mal oder den Verein ordentlich zu ehren.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, falls jetzt am Samstag die falsche Mannschaft gewinnt und die sich dann ins goldene Buch eintragen darf, weil ich spätestens da sollte ja die Falten so umgekehrt, denn der Lok mit, äh, wie du schon sagtest, gerade die 87er-Mannschaft, die ja 86 und 87 gewonnen hat, hätte ja eigentlich schon längst im goldenen Buch allein deswegen stehen müssen. Und die Aussage vom Stadtsprecher Hasberg, glaube ich, war es, war eindeutig, gesagt, wenn Lok den Pokal gewonnen hätte, würden sie auch im goldenen Buch stehen, so sinngemäß hat er wohl gesagt. Finde ich ja. schon ein bisschen arrogant und auch ein wenig, wie soll ich sagen, anmaßen unwissend und einfach auch unscharmant gegenüber gegenüber der Leistung unserer Mannschaft. Und das würde ich genau sagen, wenn es jetzt Chemie wäre, hier geht es schlicht und ergreifend um die Gleichberechtigung aller Vereine.
0: Oder, und vor allem mal die sportliche Anerkennung, das ist ja in erster Linie das immer richtig. geht ja gar ja, nicht. Also Aber wenn jetzt ja, am, Samstag der, ja, wenn der am Samstag der falsche Verein gewinnen sollte, dann müssen die logischerweise ins goldene Buch, weil das wäre ja nach 1936 das zweite Mal, dass ein österreichischer Verein den deutschen Pokal gewinnt. Von daher wäre das vielleicht sogar schon berechtigt
1: aber 1936 hat er der VfB Leipzig gewonnen.
0: Ach so, der 1934, ich weiß nicht, irgendwann in den 30er Jahren hat, glaube ich, mal Wien gewonnen.
1: Ja, habe ich nicht, glaube ich, es war eher, die, nee, 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 es muss äh, logischerweise 38, ab 38 erst gewesen sein. Also, ja. glaube, Schalke, Schalke, war, ja, also der Schalke und Nürnberg, glaube ich, war in den ersten Pokalfinale. André Göre wird es sicherlich drei Minuten nach, nach, heraus, nach Erscheinungszeit des Podcasts direkt schicken. Hoffentlich. Er da weiß das sicher aus dem Kopf. Genau, also dahingehend wird das spannend zu sehen sein, aber die, die Veranstaltung. War toll. Es gibt auch eine Festschrift dazu, die ist aber mal, nur unter der Mannschaft und, und offiziell verteilt worden. Übrigens auch Wolfgang Fichtner, der Mannschaftsbetreuer, dabei gewesen.
0: Aber du äh, hast du nur Guter du,
1: Böme, der ab, Co-Trainer. Ab, 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 ab,
0: aber man hat mir erzählt, du hättest so eine Festschrift. Ich
1: habe so eine tatsächlich. Meine ist auch mein Verlag, der die, der die veröffentlicht hat, unter großem Engagement von, äh, von vor allen Dingen Thomas Franke. Also ich habe da jetzt am wenigsten beigetragen. Ja genau. Also die, ich habe so eine Festschrift zu Hause, aber die kann man eben nicht in großen Stückzahlen vertreiben, weil das wieder an den Fotorechten und so weiter und so fort hängt. Wir haben also da ein paar neue Fotos drin und da muss man wieder die Rechte dafür erwerben und ob das dann so ein Verkaufsschlager wird, dass wir diese, dieses Geld wieder einspielen, das war das Risiko zu groß. Deswegen gibt es da eben nur diese geringe Auflage, damit es eben nicht das damals offizielles Verkaufsprodukt
0: gilt. So, jetzt habe ich alle Fragen gestellt. Sehr gut. Und äh, weißt
1: du denn, wie die A-Junioren und die U19 das erste Jahr Woche am Wochenende gespielt hat und gegen wen? Nein. Ja, die A-Junioren haben das kleine Derby, so würde ich mal sagen, bestritten gegen den JFV Neuseeland. Der JFV Neuseeland ist ein Verein, der erst seit zwei Jahren existiert. Das ist sozusagen eine, eine, ein Jugendförderverein ja der Jugendförderverein Jugendfördervereine sind Vereine die im Wesentlichen Zusammenschlüsse von zwei Vereinen sind im Großfeldbereich zur Förderung der Jugend, und zwar Eintracht Leipzig Süd und Kickers Matleberg haben ihre äh, vor zwei Jahren entschieden, dass ihre Großfeldmannschaften gemeinsam im Nachwuchs agieren, um sozusagen Perspektive zu bieten. Kickers, also wir, äh, wir hatten sozusagen nur in der, Nachwuchsmann, die in der Nachwuchsmannschaft, die höchstklassige Nachwuchsmannschaft war die A-Junioren, äh, die in der Landesklasse gespielt haben, also siebte Liga, das heißt, dort konnten sich wenige Spieler entwickeln, die dann für die Landesliga Herren brauchbar waren, wo die erste Mannschaft von Kikos spielt. Bei Eintracht Leipzig-Süd war es so, die spielt mit ihrer A-Junioren höherklassig, aber die erste Mannschaft bietet nur in der Stadtliga. Das heißt, nach der a junioren haben viele gesagt, was soll ich jetzt hier in der Stadtliga spielen? Dann hat man gesagt, man fügt sie zusammen und hat das ambitionierte Ziel formuliert, mindestens die Nummer drei in der Stadt zu werden im Nachwuchs, was ja bedeutet, man müsste Lok oder Chemie hinter sich lassen. Entsprechend heiße Atmosphäre an der Südkampfbahn in Dölitz und enges Spiel nach 1-0 für JTV kriegt die A-Jugend zügig aus, 1 zu 1, dann 2-1 zur Pause für unsere Mannschaft, dann 2-2 äh, JTV nach 64 Minuten, glaube ich, oder nach einer Stunde ungefähr. Und in der 90. Minute dann 11 Meter für die A-Junioren des erste FC Lok, die dann noch am Ende mit 3-1 obsiegten. Und interessant an dem Spiel war, wie viel wieder mit Mentalität möglich war. Also JTV ist Tabellenvorletzter, glaube ich, in der Landesliga-A-Junioren, hat nur sechs Punkte, aber die haben sich dort in jeden Ball geschmissen, in jeden, jeden Einwurf gefeiert und haben so den, den, den Traum vom Sieg oder Punkt am Leben erhalten. Für die ging es um gar nichts mehr. Das einzige Ziel war zu beweisen, wir können Lock und Bein stellen und was ein bisschen unschön war, ist eben auch das Verhalten der Spieler auf und neben dem Platz. Also unschöne Worte sind da gefallen, Provokationen und so weiter und so fort. Also das verlieh dem Spiel einen eher unschönen Charakter. Unsere A-Junioren haben, wie gesagt, gewonnen, haben noch ein paar Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga. Das ist ja die einzige Großweltmannschaft des Ersten FC Lok, die zurzeit nicht Regionalliga spielt. Dazu muss aber Fortuna Chemnitz am Freitag zum einen gegen Einburg Punkte lassen, was nicht ganz so wahrscheinlich ist. Und zum anderen muss die A-Junioren des 1. FC Lok am 12. Juni im Heimspiel gegen äh, Fortuna Chemnitz gleichzeitig siegen, denn der Rückstand beträgt zurzeit noch vier Punkte, in der Hoffnung, dass das Spiel im Stadion stattfindet und viele Zuschauer die A-Junioren nach vorne peitschen, denn das wäre schon echt wichtig, wenn wir eine Juniorenmannschaft in der Regionalliga haben. Der Sprung ist einfach zu groß von der Landesliga in die ähm, Regionalliga her. Punkt. Punkt. Ja, wo warst du denn eigentlich am Wochenende?
0: Ich war in Riesa, vor der, in, der Sport, in der Sportstadt Riesa vor der Arena. Übrigens die größte Veranstaltungsarena in Sachsen, wusste ich auch nicht, aber ist so. Größt ja, Mensch.
1: was man alles so lernt, wenn man nach Riesa fährt. He? Ja.
0: Hör mal zu, jetzt habe ich dir noch das Bild, was Matthias reingestellt hat, mal schon vor langer Zeit. Da ging es bei der ARD-Sendung, wer weiß denn sowas heißt das, glaube ich, darum. Ich stelle dir nochmal die Frage was ereignet sich beim Zweitligaspiel von holstein Women kiel gegen Lok Leipzig im Jahr 2010? A. Die Verlängerung dauerte länger als die zweite Halbzeit. B. Ab. Der 80. spielte spielten 6B-Jugendspielerin oder C, eine zweite Torhüterin, rannte aufs Spielfeld und verhinderte ein Tor.
1: C war das natürlich.
0: Wenzel liest die, glaube ja. ich. Ne?
1: Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Hm. Ich wusste den Vorgang noch so ein bisschen, aber da bist du besser informiert als ich.
0: Also, die, ja, ist, die ist also wirklich aufs, aufs Spielfeld geraten. Und ja, was, was wir jetzt lernen als letztes noch ist, dass das nicht mal strafbar ist. Doch, es gab eine gelbe Karte, aber das Tor war es nicht. nicht. Es gab einen indirekten Freistoß.
1: Genau, genau. Das heißt, wenn du eine Trainerlizenz machen willst, musst du so ein Regelkundelager machen und da war auch die Quintessenz. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Tore verhindern willst, dann reicht es, wenn du den Auswechselspieler um den Platz stellst und die dann eben im Zweifel immer wieder aufs Feld laufen. Denn viel zu befürchten haben sie eigentlich nicht. So. Zum Glück machen das nicht so viele.
0: So geht es auch. Tipp an unserer zweiten Tor. Wer ist denn nächstes Jahr der zweite wieder bei uns im Kader?
1: Tja, ist eine gute Frage. Nikolaus Müller ist ja momentan der Einzige. Dennis Dickmann hat ist verlenkt. konzentriert sich ja eher auf Torwarttraining oh. und äh, das ist auch eine Baustelle noch für einen, mit weswegen er sicher heute auch, auch äh, heute auch. nicht mit uns telefonieren konnte.
0: Aber, aber unseren Torwarttrainer können wir auch noch mal, äh, noch mal loben, weil der hat ja auch, ich glaube, ohne dass es wollte, seine Einsätze gekriegt dieses Jahr.
1: Ja, so ist es.
0: Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Wir machen, so ist geplant, im August, kurz bevor es weitergeht, ein Podcast in Bild und Ton. Das heißt, wir setzen uns in unser Wohnzimmer auf den grünen Rasen im Bruno-Placher-Stadion und werden dort, wenn es denn so sein soll, wie es sein soll, den Trainer Almedin Schieber und den Präsidenten Thomas Löwer in hoffentlich guter Laune vorfinden mit vielen, vielen Informationen für uns für die neue Saison. Das ist der Plan. und Damit starten wir dann in die dritte Staffel des Podcasts des 1. FC Lok Leipzig.
1: Richtig. Ich bin schon gespannt, ob wir einen Termin
0: finden. Hast du Urlaubspläne eigentlich? Naja, das ist noch ein bisschen wackelig, ja. Eigentlich ja, eigentlich nein, weil das ist, hängt noch von, von dem Festival ab, ob wir das machen oder nicht. Also es ist noch nicht ganz raus. Ja, da wünsche
1: ich dir schon mal, dass deine Urlaubsträume wahr werden.
0: Herrlich, ja.
1: Und äh, wir uns gesund äh, wiederhören dann im... Ja, August oder oder Juli, wie auch immer.
0: Ja, 20.
1: Ja. Juni ist ein Saisonauftakt, also Trainingsauftakt für unsere Mannschaft. Die Testspieltermine sind schon veröffentlicht, werden sicherlich nochmal veröffentlicht, dann auf der Homepage, wenn es soweit ist. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als allen eine schöne Frühlings- und noch klassische Frühlingszeit und Sommerzeit zu wünschen.
0: Genau, so ist es bleibt schön gesund und bleibt dem 1. FC Loch Leipzig wohl Gesonnen und gewogen. Genau, auch immer. Tschüss. Lockhart, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.